0: Dus je moet opvallen. Um, en een van de belangrijkste dingen vind ik daarin is ook adverteren. Dus je hebt eigenlijk een soort van heilige marketing-twee-eenheid, vind ik. Dus enerzijds heb je organisch, prima doen, uh, hartstikke goed, uh, langzame tred. Daarnaast uh, is adverteren natuurlijk belangrijk. LinkedIn adverteren is wat duurder, maar Facebook is ook wat goedkoper en uh, heb je veel bereik. En dan komen mensen. In je cirkeltje. En dan wil je mensen in je cirkeltje houden. Met e-mail marketing bijvoorbeeld. Dus hè, je krijgt mensen naar je toe. Je zorgt mensen naar je toe hè, Je probeert ze in je cirkeltje te houden. Top of mind te blijven met e-mail marketing. Dat is een beetje het cirkeltje waar mijn expertise om draait. Um, nou, dus ik zei al. Mijn visie is dus dat je entertainment moet zijn. Maar dat hoeft niet per se te zijn dat je een rood jasje aan Of dat het grappig moet zijn. Als je een serieus bedrijf hebt. Betekent niet dat je communicatie saai hoeft te zijn. Het kan ook inspirerend zijn of uh, dramatisch. Nou, en daar moet je dan dus het contentplan op loslaten. Dat is de visie van de Dus Opvallen, top of mind blijven met een creatieve invulling. Nou, Het is tien voor tien. Je weet nu mijn visie. Um, ik zou graag over willen gaan tot het uh, Q&A gedeelte. Dus als je een vraag hebt, hoe... De meeste van iedereen die hier zit wil groeien. Wil nieuwe klanten of wil misschien upsellen of is totaal niet zichtbaar. Hoe word je zichtbaar? Wie heeft en wie is zo uh, uh, um, vrij om te beginnen? Of zal ik kiezen of wil iemand zijn hand
1: opsteken? Saskia. Ja, tuurlijk. Ik heb wel wat vragen aan jou. Hoor. Ja. Um... En, maar misschien eerst een, een vraag aan je voordat ik met een idee kom, zeg maar. Want daar loop ik zelf zo tegenaan. Want je hebt het steeds over e-mail nieuwsbrieven. Ja. Ik krijg er echt tig in mijn box. Ik word er helemaal moe van. Ja. Met al die tekst. Naast dat ik natuurlijk ook nog inhoudelijke nieuwsbrieven krijg. Waar alle juridische uh, ja. uh, input zit. Wat je dagelijks natuurlijk bijhoudt. Omdat je bij moet blijven met je vak. Hè? Dus dat zijn abonnementen die je dan hebt. Waardoor je zorgt dat je elke keer up-to-date bent. Dus ik lees me helemaal suf. Ja. Ja, dat je natuurlijk al je, vakken, hè, uh, je, je dienstverlening doet, zeg maar. Ja. Dus als ik je dan hoor over nieuwsbrieven en ik ga een nieuwsbrief sturen... dan heb ik ja. het gevoel dat dat altijd inhoudelijk juridische tekst moet zijn. Maar dat is natuurlijk saai. En om dat te vertalen is best een klusje, zeg maar. Ja. Um, ik ik lab dan heel erg te dubben met... Oh ja, schiet dat wel op, zitten mijn klanten daar wel op te wachten... Hoe kan je het leuker voor ze maken? Hoe kan je het interessanter voor ze maken? Of moet je het misschien in plaats van met tekst wel op een andere manier vormgeven? Bijvoorbeeld met beeld of zo. Maar dat is weer heel ingewikkeld. En mijn tijd is dit.
0: Ja, wat we vaak doen bij iedereen is de tijd heel laag. Of uh, uh, heel moeizaam is dat wij interviewen onze klanten altijd. Dus um, stel je zou een nieuwtje willen doen. We bellen jou. We vragen, hey joh, waar ben je mee bezig? En dan krijg je al een heel andere invalshoek... dan als je zelf gaat schrijven.
2: Ja. Dus
0: als ik me goed versta... hoop ik te kunnen vragen... wat ik denk dat jouw klant wil weten. Dus ik stel de vragen waarvan ik denk... dat mensen het interessant vinden om over te lezen. Dus okay. sowieso met je welke zaken heb je gedaan. Waar ligt je interesse? Um, uh, en ik denk dat bij jou, Saskia... ik denk dat mensen... Niet, voor een reden, of niet zonder reden bij jou komen. Mensen nee. komen bij jou omdat het laagdrempelig is. Geen groot kantoor. Gezellig. Je hebt je hond volgens mij op kantoor, toch?
3: <laughs> ja. Er
0: komen mensen bij jou. Dus, um, dus, het, dus, weet je, misschien kan je de hond het er wel laten vertellen. Vanuit de visie van de hond. Mijn baasje heeft deze maand weer uh, uh, deze zaak gedaan, deze zaak gedaan... ik noem maar even wat, hè? om het totaal, vanuit een totaal ander perspectief te plaatsen. Maar jouw verhaal, wat jij als persoon meeneemt, uh, meemaakt... dat is leidend voor jouw nieuwsbrief. En dat is interessant.
1: Ja, maar daarnaast loop ik inderdaad ook op tegen... Uh, ik heb een verschil in doelgroepen... en dat is juist een hele bewuste keuze... en dat is niet iedereen... Uh, maar dat zijn twee hele te, duidelijk te scheiden uh, doelgroepen. De ene zijn werkgevers, hè, bedrijven. Ja. En dat, uh, ik denk altijd in werknemers, omdat arbeidsrecht natuurlijk mijn hoofdvak uh, is. Uh, dat is tussen de 50 en 300 man hebben die in dienst. En de andere doelgroep zijn werknemers die in een wat hogere functie zitten. Meestal Manage op managementniveau of een uh, wat uh, uh, hogere functie zitten... Um, die dan bij mij komen omdat ze een arbeidsconflict hebben. Dat is het meeste wat ze, waar, waar, waar um, ze bij mij terechtkomen. Dat zijn natuurlijk twee hele verschillende doelgroepen. Hoe zou je daar dan mee omgaan?
0: Ik zou gewoon één nieuwsbrief maken over jouw belevenissen. Okay. Dus als jij namelijk uh, een zaak behandelt vanuit een werkgever of vanuit een werknemer. Allebei vertellen. Want voor beide is het best wel interessant.
1: Ja. Ja, dat is ook dat de reden waarom is, ik het doe, omdat ik voor beide doet.
0: tips hou. Kijk, het belangrijkste is: kijk, e-mail marketing of nieuwsbrieven kan ook fysiek. Daar ben ik ook super voorstander van. Dus dat je gewoon een fysieke nieuwsbrief stuurt, doet niemand meer. Je 100% zeker oogbal. Maar. Um, um, Wat bedoel je met fysiek? Oh, uh, dus gewoon letterlijk een nieuwsbrief versturen op de post. Ah, oh, oké. Okay. Uh, ik heb daar hele goede ervaringen mee. Want niemand krijgt meer post. En als je het leuk vormgeeft. En je, hebt er, en je hebt er grappige dingen in. Niet per se grappig om te lachen. Maar gewoon het ziet er lekker uit. en uh, Het ziet er mooi uit. Bewaren mensen het ook nog. Um, uh, dus het gaat erom. Ik, je moet het ook niet overschatten. Sommige mensen lezen het misschien van A tot Z. Maar dat is maar een klein deel. Het gaat erom dat mensen je weer even zien. Dat je mensen meeneemt in jouw verhaal. Van wat je hebt gedaan. Dat is het. En dat je die waardering uit en die binding creëert. En die binding creëer je door, uh, door vertrouwen. En dat vertrouwen creëer je weer door te laten zien wat je kan. En door mensen mee te nemen in jouw persoonlijke verhaal. Okay. En ja. dat kan ook op LinkedIn. Hè? Ik bedoel, dat is ook prima. Als al je klanten daar zijn, kan je het ook op LinkedIn zetten. Alleen uh, heb je daar gewoon minder ruimte. En dan moet je, of, of mensen moeten dan doorklikken.
1: Ja. Maar...
0: Uh, als je zegt, niemand leest mijn nieuwsbrief, het is fa te leugen. Ik heb, ik heb,
1: nee, ik dat heb... zei ik niet. Ik zei, ik krijg er zoveel.
0: Ja, ja, precies. Nee, ja precies. Je krijgt er veel. Ja. Ja, want het werkt nog steeds. En de ene keer zal je het wel lezen, de andere keer zal je het niet lezen. Maar ik heb bijvoorbeeld voor een best wel grote klant Magimix, die heeft uh, duizenden uh, abonnees, Ze hebben we gewoon 60% open rates. Dus het is 6 op de 10 mensen lezen het en branchbreed is het 15%. Dus het, er is wel echt wel behoefte aan. Ik denk dat er sterk meer behoefte is aan een binding tussen merk, in dit geval bedrijf, merk en die klant. Mensen het ook leuk vinden om wat van je te horen. Okay. En, ja. en uh, dat laagdrempelige bij jou met je hondje bijvoorbeeld, dat is echt leuk.
1: Oké, okay. ja. Yeah. Ja, ik ben dan altijd bang als je dat soort dingen doet, dat je dan het uh, serieuze ervan afhaalt. Nee, wel nee. Iedereen
0: weet van jou dat je serieus en, en, en goed bent. Anders zijn ze niet je klant. Ja, okay. Is een mix hartstikke leuk? Een mix is hartstikke goed. Tussen, tussen entertainment en, en informatie. Als je die mix gewoon goed inzet. Dan, dan is dat denk ik een, juist een van je unique selling points bij jou. Is dat het laagdrempelig is en persoonlijk. Dan Als je dan een hele zakelijke, strakke nieuwsbrief laat zien. Wat je bang bent niet serieus te nemen. Dat, dat staat haaks op elkaar. Oké.
1: Okay. Nou, dankjewel. Ik nou, word graag. een stuk wijzer. <laughs> Misschien zijn er andere mensen die vragen hebben. Hoor. Ik weet het
0: niet. Ik hoop ja. het. Was de kortste power hour tot nu toe. Mag ik uh,
4: hierop volgen?
0: Zeker. <laughs> oh, super.
4: Nou ja, ik, zit eigenlijk, ben, uh, ik heb net mijn doelgroep aangescherpt. Dus, dus ik ja. ben me eigenlijk op een nieuw terrein aan het begeven. Um, ik, heb, uh, ik, ga het ik doe marktonderzoek en ja. ik ga me nu volledig richten op start-ups, uh, eventueel ook scale-ups, maar echt ondernemingen die in de beginfase zijn van hun, uh, van hun ontwikkeling.
0: Voor die wel geld?
4: Um, die worden vaak gefund. Uh, in ieder geval, het, het komt ook, uh, de reden is ook wel dat het de doelgroep is die tot nu toe eigenlijk, uh, zonder dat ik actieve marketing heb bedreven, het, het meeste marktonderzoek heeft uh, uitbesteed bij me. Uh, vaak zitten ze dan ook nog in een traject waarbij ze uh, gecoacht worden dus de partijen die er dan achter zitten die hebben geld ja. uh, of ze hebben geld inderdaad opgehaald om uh, hun business succesvol te starten
0: okay. uh,
4: dus ik ben me eigenlijk nu uh, ja, aan het verkennen om hoe ik deze doelgroep het beste kan uh, bereiken uh, dus ik probeer het sowieso direct gewoon door gewoon start-up databases te door, uh, doorspitten en tegelijkertijd ook partijen die start-ups uh, coachen en stimuleren door die ook aan te spreken. Zodat je gelijk ook een soort paraplu-organisatie hebt. Die, uh,
0: Zoals Rockstar en zo.
4: Ja, precies. Dat soort, uh, dat soort bedrijven. Um, dus vandaar dat ik me ook hierbij heb uh, aangehaakt om eigenlijk uh, nou ja, inspiratie op te doen voor uh, <laughs> hoe deze doel te benaderen.
0: Heb je veel concurrentie?
4: Je viel heel even weg bij mij, sorry. veel concurrentie? Op marktonderzoek breed gebied sowieso wel, maar er is geen partij die zich echt heel gericht op deze doelgroep richt.
0: Ja, ik denk, als ik zo een aanname mag doen, denk ik dat jouw doelgroep heel erg nou, tech-savvy is, dus het is heel erg internet georiënteerd. Ja, zeker. Ik denk, als jij best wel wat moeite gaat stoppen in je Google-vindbaarheid, dus vijf tips voor marktonderzoek voor start-ups, uh, tien zaken die iedere start-up, moet weten voordat ze beginnen aan een productlancering. Uh, 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 nou ja, dat, soort, dat soort tips. Dat soort in, echt in-depth artikelen. Als je die gaat schrijven. Daar ook gewoon echt veel tijd aan besteedt. Zou je daar denk ik wel op gaan, gaan ranken. Ga ook kijken naar de keywords. Waar nu op gezocht wordt. Al zijn het er maar 10 of 20. Maakt echt niks uit. Hè, want je hebt een best wel een niche markt ja Dat zou ik sowieso doen, dus probeer dan ook gewoon voor jezelf een lijst te maken met onderwerpen die, waarvan jij denkt die interessant zijn. Publiceer elke week één artikel, dat je echt veel tijd en moeite instopt. Zet die op je website en deel die op alle kanalen die je kent. Dus ook op Facebook, ook op Instagram, ook op LinkedIn, ook op Twitter. Misschien kan je zelfs een filmpje van jezelf maken waarin je het gewoon voorleest, hè. Dus je leest gewoon je artikel voor, je neemt een filmpje op, je zet het op YouTube. Als jij tien of twintig artikelen hebt geschreven over dit onderdeel, dan, denk, dan heb je sowieso natuurlijk een bepaald soort autoriteit gecreëerd. Ja. Uh, op LinkedIn, ben je, als je LinkedIn-artikelen schrijft, dus misschien heb ik het verkeerd, Jeroen, een in als, als, als ik lieg. Uh, jeroen Frank, bedoel ik. Uh, uh, LinkedIn-artikelen zijn ook door Google, wordt het best wel goed gevonden. Dus wie weet dat dat nou uh, ook nog uh, voor wat dingen gaat. En, en nodig mensen. En ga gewoon mensen linken op LinkedIn. Waarvan je weet dat ze start-up niet bezig zijn. Ja. Dit, dat een hele basic start is van je marketing. Ja. En uh, Is dat voldoende al? Om te doen? Nee, dat is uh, zeker. zeker. Uh, en pak het zo breed mogelijk uit. Ik vind dat content wordt vaak nog te beperkt gebruikt. Dit heb ik niet zelf bedacht. Dit is overigens van Kerry Venetjak. En ik doe dat zelf ook. Bijvoorbeeld, Benjamin is nu hier stage aan het lopen. En die zegt, Hans, je hebt eigenlijk veel te weinig volgers op Instagram. Ik zeg, oké, okay, heb je gelijk in. Maar wat gaan we daaraan doen? En nou, dan laten we die marketingbegrippen doen. Dus ik ben, maak nu bijvoorbeeld, wat is content marketing? Wat is een slotanalyse? Wat is een LinkedIn-artikel? Dat soort posts maak ik een filmpje van. Maar toen dacht ik, ja, oké, okay, alleen een filmpje op Instagram is leuk. Maar ik zet het ook op YouTube. Ik maak er ook een blog van. En, ik zet het en dat deel ik ook weer misschien soms op LinkedIn. Dus, en misschien neem ik het ook wel op als audio. Als podcast. Dus dan heb je één artikel. Maar wel helemaal uitgeperst. Uh, op alle platforms ben je dan vindbaar. Dat is wel interessant. Wat ook een goed idee is. Um, er is vast een podcast over startups. Zeker. <laughs> Mail ze. Onophoudelijk totdat je, totdat je daar aan tafel komt. Ja. Gewoon That's... hardcore erin. Gewoon gaan zeggen: hé, hey, ik ben dé marktonderzoeker voor, spe, voor, voor start-ups. Ik heb een geweldige referentiecase die ik met jullie wil bespreken. Wanneer mag ik komen? En als het echt niet lukt, kijk of je er een keer voor moet betalen. Al is het maar 100 of 200, misschien wel 500 euro. In zo'n podcast, daar luisteren ze allemaal naar.
4: Zeker. Ja, nee, is een leuke. Uh... Leuk instrument. Ik, overweeg, ik, ik, heb, ik heb nog een andere side business uh, waar ik ook podcasts voor overweeg. Maar dat, uh, ja, dus ik, ik ga de apparatuur waarschijnlijk sowieso aanschaffen. <lacht> in zin. Dus om dat goed ja. om te, in te richten. Dus ja. is, uh, voor deze doelgroep had ik het nog ineens uh, in gedachten. Uh, nou ja, probeer. Leuk Geen erover. Geeft.
0: Ja. Een podcast starten is hartstikke leuk. En ik heb ook een paar podcasts opgenomen. Maar je kan beter proberen te lichten op Andermans platform. Hm. Daar zitten daar zit de luisteraars voordat jij iets gecreëerd hebt waar mensen naartoe gaan komen, zijn we eigenlijk al bijna te laat met die podcast. Qua uh, organisch volgers opbouwen.
1: Mag ik een aanvullende vraag stellen, wie luistert de podcast?
0: Heel veel mensen luisteren de podcast.
2: <laughs> Oké, <Okay>. oh. ga <laughs> Jeroen lachen. Nou, ik heb geen idee, ik heb er nog nooit tegen geluisterd. Nee. Ja, maar wat ik laatst heb gehoord over podcast. Je, je hebt vaak helemaal geen geduld om echt continu naar het beeld te kijken. Maar een podcast kan je doen terwijl je andere dingen aan het doen ja. bent. Dus op de fiets of in de auto. Dus ja. ik, ik vind het een hele goede om van eigenlijk van video's ook podcasters
0: te maken. En zeker voor de doelgroep van Ewoud, natuurlijk. Want dat zijn ja. over het algemeen jonge, slimme mensen die zijn continu bezig met zelfontwikkeling. We zitten in een heel raar tijdperk waar al die youngsters helemaal gek worden gemaakt door alle Elon Musks van deze wereld. Die zijn alleen maar bezig met kennis vergaren. Bijvoorbeeld zo'n uh, hele bekende podcast is van Tim Paris Hij het ja, boek Het gaat ja. alleen maar over hoe maak je je leven zo productief mogelijk. Ach. En hij heeft al 400, 500 podcasts ge, gemaakt. En er luisteren miljoenen mensen naar. Echt De wereld gaat voor je open. Dat is wel interessant. Maar ja. dat soort wortels, als je daar komt... Dan, dan heb je meteen een following. Bijvoorbeeld eindbazen, Ewald. is ook misschien wat voor jou. Dat ken uh, ik ook. Mee, maar, ja. Ja. maar vaak is dat wel betaald. En je hebt wel meteen een vette... Kijk, nogmaals hoor. En dan hou ik erover op. Maar als je bijvoorbeeld bij eindbazen erin kan komen... ben je ook meteen een superautoriteit. Als je bij, of bij BNR... of bij... Uh, uh, of misschien bij AliB, die nu dat nieuwe gebeuren heeft met zijn... Uh, AliB heeft nu ook een soort van mastermind-achtige business gelanceerd... waar die mensen helpt om uh, zichzelf beter te maken. Nou, okay. gaat hij, gaat hij zal vast ook misschien een podcast gaan beginnen. Marktonderzoek, is, daar, daar hoor ik nooit wat over. Als nee. dus jij profileert als degene die met start-ups uh, de beste marktonderzoeken kan, uh, kan maken... dat je echt weet waar je, waar je het over hebt... Dan heb je ook meteen een, 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 een soort van stempel, weet je. Als je dan daar geïnterviewd bent, boem, zet je die op je website. Ja. Heel veel bedrijven zien je BNR, zien ze, heb je dan op een website staan. Ja. Oké, okay. ze zijn een keer geïnterviewd, de BNR, maar toch wekt het wel weer vertrouwen.
4: Zeker, ja, ja. leuk, leuk. Ik, uh, ik ga ze eventjes hier, uh, hier een mooi plan mee maken dank je. Ja, je
3: heb
0: ook best wel een niche, dus zoek ja. die top 10 opleidinginstituten zoals Rockstar... En stuur die gewoon onophoudelijk interessante informatie. Ja. Per post. Per mail. Dat is het. Aan de ene kant is het natuurlijk heel rottig als je in zo'n niche zit. Aan de andere kant is het ook heel lekker. Je kunt heel snel de man worden.
4: Ja, het creëert bij mij eigenlijk een, een, een veel beter gevoel dan wat ik had toen ik me wat breder oriënteerde nog. Um, ja. dus, dus ik ben het nu uh, nou ja, stapje voor stapje verder aan het afbaken en dat... Uh, ja, dat, dat creëert inderdaad een stukje gevoel dat je ook straks een echt verhaal hebt te, te melden. En, en
0: niet ja. zozeer van ik ben een van de velen. En reviews, hè? Verzamel je reviews van je werk bij je huidige klanten?
4: Uh, vaak quotes. Uh, ja, dus cool. quotes en cases doe ik. Ja. Ja. ja, dat is top. Ja. Oké. Okay. Top.
1: Wat, wat, ik, wat ik ook merk, waar mij heel erg geholpen heeft, misschien Ewout, is dat ook wel iets voor jou, maar ik weet natuurlijk niet hoe ver je bent in je ontwikkelingen. Ik, ik gaf altijd al cursussen, maar dat deed ik een beetje zo achter de hand, zeg maar, voor, voor klanten. Maar sinds een paar jaar geef ik ook voor verschillende opleidingsinstellingen cursussen. Ik word gewoon alleen maar ingevlogen. Ik doe niks aan marketing. Uh, ik sta er alleen maar mijn dingetje te doen. Maar de marketing om mij heen gaat natuurlijk gewoon door, want die opleidingsinstellingen willen... Dat jij natuurlijk genoeg deelnemers komt. En daar lift ik dan op mee. Maar um, ik merk dat sinds ik die opleiding... Uh, of sinds ik lesgeef, zeg maar, die cursussen doe... Dat dat wel heel erg goede naamsbekendheid heeft gegeven. Waardoor ik het echt uh, een stuk... Nee, ik had het al druk, maar een stukje drukker <lacht> heb gegeven. Omdat ze je hebben gezien. En ik krijg ook steeds... Ik krijg ons steeds ook wel oud-deelnemers... Die dan eens contact met je opnemen. Ja. Is, dat, is dat een vergelijkbaar iets met podcast? Of heb je daar ervaring mee, Hans? Of zoiets helpt?
0: Ik vind het sowieso een fantastisch idee, wat ik nooit heb gehad. Maar hoe leuk zou het zijn als je al die mensen op je nieuwsbrief hebt staan. Dat ze elke maand van je horen. Ja. Yeah. Uh,
4: en wat het uh, hierop aanhaalt. Ik zei dus net dat ik ook een side business uh, heb. Uh, dus binnen marktonderzoek Nederland heb ik ook wat, uh, ja, wat, wat coördinerende activiteiten. Op het gebied van werving en selectie. En op het gebied van coaching en begeleiding van andere marktonderzoekers. En ik ben nu net begonnen met een training om e-learnings te gaan uh, ontwikkelen. Dus dat ik ook zeg maar partijen in de markt uh, ja, help met het, uh, hoe, hoe zet ik een marktonderzoek goed op. En, en dat kan natuurlijk ook wel als een, uh, een extra marketing instrument werken. Dus dat ik echt e-learnings van, nou ja, hoe, uh, hoe start je, hoe ga je te werk, waar moet je op letten.
0: Dus dat ligt daar misschien wel een beetje mee, uh, mee in lijn. Want het jaar was nog niet zoveel side businesses doen. Tenzij je al 10.000 per maand verdient. ik zou gewoon focussen op één ding.
4: Ja, ik, ik heb twee dingen die, ja, het, dit loopt al even. Dus het is voor mij al, uh, ik, ik, ik moet ook goed even nadenken hoe ik beide dingen naast elkaar uh, blijf doen. Uh, maar uh, eens, dat is mijn, uh, mijn grotere, bredere uitdaging.
0: Ja, allemaal kansen. Ja,
4: toch?
0: Ik zou het gewoon focussen totdat je, totdat je echt een goede boterham aan één ding verdient. Dan, kan je dan pas uh, vanuit mijn ervaring in ieder geval. <lacht> totdat je echt een goede boterham aan één ding verdient, kan je pas aan, aan iets anders gaan denken. Maar goed, je zou weten natuurlijk.
4: Ja, dat is, is een wat bredere, breder ding bij mij, maar dat, uh, <lacht> dat, dat, dat gaat goed komen.
0: <lacht> Oké, okay. wie heeft er nog meer een prangende vraag dat je denkt, nou dit moet ik weten.
2: Nee, niemand? Nou, ik heb, ik heb geen, nou, op dit moment nog geen vraag, maar misschien komt hij nog. Maar ja. wat ik eigenlijk even wou zeggen. Um, nou, ik heb eigenlijk twee dingen. Eén heb ik een heel leuk voorbeeld, heel actueel. Ik had um, uh, nieuwe kozijnen en daar hoorden horen bij. En dat waren ze vergeten die order. En nou, fijn, een half jaar later komen ze alsnog, omdat ik even reclameerde. En ik kreeg gisteren, ja, eergisteren al, ja. Onverwacht een bos bloemen waarvan ik geen, ik was niet thuis, dus ik werd bij de buren gezorgd. Ik denk, hè, verbloemen, weet je wel, van wie? Ik ben een jarig, ik weet van niks. Maar goed, dat was dus van hun, van die, van die leverancier, gewoon omdat ze, ja, een beetje voor het overlast wat ze dan konden. Nou, dat vond ik zo, zo top eigenlijk, dus ja. dat wil ik eigenlijk even zeggen. Ja. En ik vind het ontzettend jammer dat je afgesteld bent van het originele eerste idee. Dus... Uh, ja. Ja, want ik, ik snap heel goed hoor, dat het zo weer worstig is, maar ik denk inderdaad echt dat dat gewoon heel, als je daar, dat ook een stukje van je missie is om bedrijven daar bewuster van te maken, dan vind ik dat gewoon top, weet je, want dat is echt portioneel, zeg maar, dus niet rapje.
0: Ja, maar het was
2: nog zo weinig geld te verdienen, Miguel. Ja, nee, dat snap ik heel goed, maar misschien niet achterhoofd. weet je, want ja. ik denk wel om bedrijven daarin mee te nemen, weet je. En ja, weet, dus nou, het moment
0: ik was... niet rijp, weet je, dat soort dingen, dat er, ervaar ik ook continu, weet je. Maar het is wel een goed idee. Dus ik, uh... ja. ja, en het was ook hartstikke leuk. Maar ja. het, was, het is, ook met even, uh, noem je dat, een, uh, een blik achter de schermen. Elk origineel ding wat je bedenkt, is natuurlijk geen relatiegeschenk. Dus je bent alleen maar continu aan het rekenen. Oké, okay, waar kan ik dat vandaan halen? Hoe zit dat dan met de prijs? Hè? Is het een goede voorraad? Is het een, uh... Dus het is zo... En projectmanagement, ik... Ah, niet zo goed,
2: hè? Oké, okay, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik, het ik resten,
0: hoor. Dus Misschien ja. dat het nu beter zou zijn, maar het is zo
2: ontzettend veel werk. Ja, maar misschien bedoel ik dat ook niet helemaal concreet dat je een relatiegezin moet doen, maar het idee, de missie van dat persoonlijke, weet je? Dus ja. we nou het, oh ja, de relatiegeschenk moet je misschien aan iemand anders overlaten, maar ik bedoel meer inderdaad wel het idee van, ja, om bedrijven daarin mee te nemen, wat je waar je eigenlijk al hartstikke goed mee begon. Ja. En dat daar gewoon te weinig besef is dat het gewoon nog niet in DNA zit, dat bedoel ik eigenlijk. Dat je dat dat je missie wordt, dat het wel in ja. de DNA zit. Dat.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is een goede omwille, uh, dankjewel. Om er even wat meer, uh, meer aan te doen. Ja.
2: Okay. Nou, misschien heb ik ook wel een leuke case. Um, ik ben, um, nou, ik moet ik even ook even kort toelichten. Ik ben sinds um, anderhalf jaar probeer ik een uh, bepaalde draai, of tenminste, ik, wil ook twee, ik doe twee sporen beleid. Ik heb uh, wie nu werkt, voor wie dat niet weet. En Mimi werkt dus heel veel verschillende dingen op de arbeidsmarkt. En de belangrijkste is uh, recruitment marketing. Uh, waarbij ik kleinere werkgevers helpen om hele goede mensen binnen te halen. Maar zeg maar anderhalf jaar geleden ben ik een nieuw label gestart en dat heet MKB Innovatie Support. En dat komt voort uit het feit dat ik eigenlijk altijd voor mezelf altijd aan het ontwikkelen ben. Ook met een marketingbril uh, om origineler, anders dan andere uh, dingen te doen. Maar ik hou dus wel heel erg van. Hele goede werkproces om dingen heel efficiënt en effectief te doen. Dus ik combineer dat een beetje met elkaar. Ja. Um, nou, ik, ik wil twee sporen houden omdat ik Wim werk niet wil opgeven. Maar goed, door de, wat er nu gebeurt met corona, staat Wim werk wel echt even onhold. Want op dit moment zit uh, niemand te wachten op uh, nieuwe medewerkers of maar heel weinig bedrijven. En die mensen zijn er toch niet. Dus daar ga ik me ook niet aan wagen. Um, maar goed, met MKB Innovatie het MKB Innovatiewoord begin ik wel op. Op gang te komen. Ik heb nu een opdracht voor twee dagen per week uh, uh, als database marketier, Maar ik wil graag, één wil ik van mijn een beetje van mijn oude imago afkomen, Miguel Michal, wie nu leert. dat is één. Ja. <laughs> en de andere is van, ja, om mezelf daar toch mee in de markt te zetten. Dit is, dit is meer, dit is echt uh, mezelf toch wel als zzp'er dan verhuren. Hè? Dus ik, uh, ik uh, ja, ik wil gewoon ter plekke, want dat is ook een behoefte van mij. Ik wil er graag weer ergens bij horen, een, in opdracht van een ander vanuit uh, nou, niet een opdracht van anderen, maar vanuit de vraagstelling van andere dingen bedenken en die dan ook daadwerkelijk tot een goed einde brengen. Wie is dus, het doelgroep? Mijn doelgroep is, uh, is het kleinere MKB, uh, maar moet uh, uh, ja, die, die echt wel uh, ja, nou ja, innovatie uh, gedreven is. Die zeggen van ja dingen lopen niet goed genoeg. Ik wil of ik wil een koerswijziging of ik wil uh, dingen beter op orde hebben. Dus maar het kleinere dan MKB. Dan? Ja
0: aannamen, die bestaan al wat langer. Het zijn niet de start-ups, niet de start-ups. Ja. Dus, de, dus de, de eigenaar is ook wel de ouder.
2: Dat hoeft niet, maar dat hoeft helemaal niet. Maar,
0: okay. ja,
2: kans, ja, wel waarschijnlijk. Ja, wel waarschijnlijk. Ja, ja. Oké. Okay. Ja?
0: Nou, waar, uh, waar zitten die? Want ik denk dat, dat het... Is er, is er veel... Is die behoefte latent? Of is die behoefte er echt? Dat gaan mensen echt op
2: zoek? Weet je, moet... Ik, denk dat die Ik denk dat bijna iedereen er tegenaan loopt. Hè? Dat je dingen blijft doen zoals je ze doet, omdat je geen tijd hebt of geen tijd neemt om ze beter te doen. Ja. En dan niemand vrij wil kan maken, maar ook dat mensen vaak ook een beetje bedrijfsblind zijn. Hè? Dus het is altijd goed om iemand vers van buiten te halen die gaat onderzoeken en gaat vragen aan de mensen van... Ja, ...wat lo loopt er niet goed en waar zit het... ...dus dat je achterhaalt waar de problemen zitten... ...en die dan gaat oplossen, stapsgewijs... Ja. ...en ik ben heel erg uitvoerend... Hè? ...ik ben niet een adviseur die binnenkomt... Naar de, ...dan moet je dat zo doen... ...nee, ik, nee. ik doe het hele project... Ik, ...ik neem ze mee daarin en stap voor stap...
0: ik. Ja. Ja, je een bedrijfscoach eigenlijk.
2: Want... Nee, geen coach, juist niet. Nee, ik ben echt de uitvoerende... ...maar ik kom binnen om, om een bepaald project... Uh, ...wel marketing en HR gerelateerd... Uh, ...te gaan doen, dus... Nee,
5: nee,
0: je heb, als, echt... heb je er alles aan gedacht om bedrijfscoaches uh, te benaderen? Om te, want bij bedrijfscoaches weet ik dat vaak... Zij, en maar ook niet alleen bedrijfscoaches... Hè, ook Waterhouse, achtige organisaties... Die gaan vaak ergens heen... Schrijven ze een heel mooi rapport... En dan wordt van alles nog wat bedacht... En iedereen is enthousiast... En dan gaan ze weg en dan ligt dat rapport op de plank. Absoluut, ja. ja. Dus, ja. Uh, in, en daar is die behoefte al... Uh, 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 geformuleerd. Er is al een probleemstelling gedefinieerd. Er is al iets gemaakt. Alleen moet iemand het nog uitvoeren. En daar ontbreekt het vaak aan bij die organisaties.
5: Zeker. Mijn
0: Goed. eerste idee zou zijn: ga eens, ga eens kijken of je mensen kent binnen die PwC-achtige wereld. En misschien kleinere, ook Boer en Kroon, bijvoorbeeld. Of uh, is dat een. Is Boer en Kroon, ja. En, uh, is het is failliet. Oh, Boer en Kroon. Was hij niet failliet nee, of zeg nee, ik dat verkeerd? De is dus
6: niet failliet. Uh... Oh, sorry, sorry, sorry.
2: Nee, maar je, je hebt ook heel veel gewoon zzp'ers ook. Alleen mijn tarief ligt gewoon best ver onder wat zij doen. Hè. Dus, hè, dus ik, ik ben echt van de uitvoerende. Maar ik vind dat het ontzettend, ik zou het super vinden om naast iemand te kunnen werken. Ja. Die het, hè, en die dan, nou ja, ik heb nog ah, als de vraagstelling dan de oplossingen gaan, gaan bewust, bedenken. De en als je
0: begint bij bewustwording, hè, want zo gaan alle koopcyclusen gaan zo, hè? En je moet mensen bewust krijgen van een bepaald probleem. En, en als ik het zo hoor, weet ik niet of iedereen daar zich heel erg bewust van is. Tuurlijk lopen mensen er tegenaan. Als mensen er pas echt bewust van zijn, dan, is het, dan komt eigenlijk jij pas ja. van, uh, binnen. Dus als je al die bewustwording hebt gehad, je hebt al die doelstellingen geformuleerd, en dan heb je iemand nodig die uitvoert, dat heb ik nog nooit gehoord. En dat is misschien wel interessant, want dan kan je dus de bedrijven gaan benaderen die die plannen maken, die zijn inderdaad vaak duur, vaak is er dan misschien helemaal... er is geen budget om die grote bedrijven dat ook te laten uitvoeren. Dus dan is een, een uitvoerder uh, wel interessant. En dan heb je een hele andere doelgroep... die veel makkelijker te benaderen is, Michal. Want dan heb je een, niet, de, niet de eindgebruiker, maar de
2: plannenmakers.
0: Toppie, Hans.
2: Heel toppie. Ja, absoluut. Dit is een hele goede. Hier kan ik wat mee. Want hier, dit, dit is inderdaad te doen, hè. Want het, ja, het is echt wel lastig om... He, inderdaad, en je kan je verhaal vertellen. Nou ja, netwerken is op dit moment ook niet echt bij, zeg maar. En uh, ja, goed, en iedereen denkt natuurlijk, Michal, uh, arbeidsbemiddeling. Dus ook, toen ik deze opdracht kreeg, was ook, ik moest, uh, de directeur had ik heel snel overtuigd, want die, ze was bij mij gekomen vanwege werving en selectieopdracht van deze facturen. Ah, nee. en het was heel moeilijk in te vullen, en op een gegeven moment dacht ik, dit kan ik zelf, en dit is precies wat ja. ik wil. Dus, uh, maar goed, dan moest ik nog wel hè, de directeur overtuigen, die zegt, ja, je bent toch recruiter. Ik zeg, nee, ik zeg geen recruiter, ik ben marketeer. Maar, uh, maar goed, dus ik vind het een hele goede En ik ga dit ook echt doen. Dankjewel. Ja.
0: En het makkelijk is ook dat mensen niet weten dat je win-win werkt hebt. Als je
2: nu... Nou ja, mag... weet je, dat, dat is ook een beetje... Dat is wel het andere misschien probleem. Nee, want ik wil ook... Ik blijf ook steeds nog win-win werkt. Hè. Dus ik ga ja. niet... Alles, uh, dus, dus ik... En dit, mijn bedrijfsnaam is win-win werk. Dus ik blijf ook nog wel dit doen. Alleen, ja, het is gewoon een, uh, iets wat ik naast uh, zeg maar doe. Maar, maar goed, dit is gewoon echt super... Um, uh, en ik heb inmiddels dus ook al iets op het, want dat is ook natuurlijk het probleem met opstarten. Je moet eerst iets op je track record hebben, ja, maar gelukkig heb ik nu mijn eerste opdracht waarmee ik dus een track record al heb, zeg maar. Dus uh, ja, ik vind het een hele goede, ik ga dat uh,
0: zeker uh, op die manier doen. Ja, hé hey, Wout, ik heb ook nog een keer voor jou. Ik, uh, toen ik begon met, uh, met de Relatiemarketeers, toen keek ik in het Financieel Dagblad. Daar staan elke dag mensen die een nieuwe baan hebben gehad, toch? Die een nieuwe baan hebben. In zo'n katern, weet je. Een nieuwe vice president. Of nieuwe weet ik veel wat allemaal. Ik lees de Elke dag een kaartje. Dus ik stuurde elke dag... Bijvoorbeeld zo'n kaartje. Dat lijkt. Oh, kijk. Gefeliciteerd met je nieuwe functie. Zet hem op. Mocht je, en dan niet eens... Mocht je, mocht je marketing nodig hebben. Nee, gewoon alleen maar... Hè, gefeliciteerd. Uh, zet hem op. Als er is vast een plek online, waar alle gevunde start-ups uh, uh, toch worden getoond. Als iemand een funding heeft gehad, pam kaartje, postzegel erop, geweldig, gefeliciteerd, zet hem op, uh, vriendelijke groet Ewout. Ga ze vanzelf wel kijken op je website. Sterker nog, ik was op een gegeven moment bij booking.com, hing dit kaartje gewoon in zo'n gigantische kantine. En toen had ik nog niet mijn logo ervoor op, wat ik vet kut vond. Maar goed, dus die kaartjes heb je gewoon 100% oogbalgarantie. Dus je weet zeker, en het is super sympathiek. Mensen weten, oh, hij houdt het in de gaten. Oh, hij stuurt een leuk kaartje. Aardige gozer. Ik ga toch even kijken. En daarna kan je altijd op LinkedIn nog eventjes die mensen... Hé, hey, hallo, uh, uh, dit is uh, Ewout. Welke, welke kleuren zijn je logo? Uh, Blauw-grijs. Nou, doe je een knalblauw kaartje... Met een grijs grijze dollar teken erop geweest. In funding. En dan uh, 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 hey, uh, met de eenwoud van het blauwe kaartje. Ik vind het leuk dat je je funding hebt gehad bij deze. Wil ik graag met je gelinkt zijn. Boom. Yeah. Ja, leuk. Ja. Wie kan ik nog meer een idee geven?
5: Ja, ik heb al wel iets uh, in te brengen. Leuk. Ja, ben ik te verstaan. Ja, hartstikke goed. Uh, ik ben advocaat, uh, weer terug in Antwerpen na een of jaren in het Oosten te hebben gewerkt. Um, als ik naar mijn eigen praktijk kijk, dan staat hij toch wel voor een belangrijk deel uit uh, cliënten uh, die dus met een vrij bijzondere uh, zaak zitten. En, maar ja. dat zijn vaak cliënten die dus ja, eenmalig komen. Hè? Dus, dus, dan moet je denken aan uh, bedrijven waar een crisissituatie is, conflicten met een bank of conflicten tussen aandeelhouders. Uh, of particulieren met grote beleggingsverliezen. Maar ja, net als bij bijvoorbeeld een ontslag of een, of een scheiding, komt dat normaal gesproken niet al te vaak voor bij dezelfde cliënt. Dus dat, nee. dat zijn mensen die komen één keer. En als het goed is, zie je ze daar een paar jaar niet meer. Als de zaak goed is opgelost. Nou wil, willen die mensen nog wel eens nieuwe cliënten aanbrengen, verwijzen. Maar dat is erg praktijkafhankelijk. Bijvoorbeeld in het arbeidsrecht zie je dat redelijk veel... Bijvoorbeeld bij die beleggingszaken of, of aanlaatsconflicten weer veel minder. Mensen praten daar toch niet zo makkelijk met anderen over. Uh, en daarnaast heb ik natuurlijk ook een deel uh, ondernemers die dus vaker met dingen komen. Maar als ik kijk naar mijn uh, marketing, met name relatiemarketing, dan zijn dat denk ik toch wel ja, heel verschillende groepen. Omdat in het ene geval heb je te maken met een vaste cliënt die regelmatig met dingen terugkomt. Maar in heel veel gevallen gaat het dus om... Uh, ja, zeg maar toevallige passanten, noem ik het maar even. Maar mensen die één keer komen en daarna, als het goed is, niet meer. En, en zie jij nou nog uh, dat het ja, verschillen in aanpak om die groepen. En, en wat nog een derde categorie is, is, natuurlijk ook wel belangrijk, dat zijn de verwijzers. Uh, uh, dus ik, ik krijg ook veel via verwijzing. Ik krijg dat via andere advocaten, ook wel via accountants. Uh, en ook daar heb je eigenlijk een groep mensen die, ja, die jou toevallig kent en toevallig een keer doorverwijst. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een aantal. Ja, dat zijn bijvoorbeeld oud-kantoorgenoten van, van vroeger, hè, vroeger op de zuid uh, Die dus, ja, door, regelmatig doorverwijzen. Met name omdat mijn tarieven natuurlijk lager zijn op de Zuidas. En, en daar zie je dus eigenlijk diezelfde tweedeling. Maar ik denk dat dus, ja, zeg maar, de, de communicatie naar die mensen toe, dat die toch wel anders zou moeten zijn. Omdat hun behoeftes ook echt anders liggen, vermoed ik. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja ik uh, het andere naam ook even dicht doen, alsjeblieft. Uh, uh, eigenlijk niet. Dus eigenlijk wil je dat alle klanten van jou, of alle cliënten, zich gewaardeerd voelen. Dus ja. eigenlijk iedereen die bij jou uh, een zaak toevertrouwt, die wil je eigenlijk al wat geven. Of het nou een verwijzer is, of het nou een uh, passant is, of het nou iemand anders is, als zodra ze binnenkomen bij jou, dan stuur je een het kan een kaartje zijn, kan, uh, het kan een, uh, een multimap zijn met je logo. Weet je, zakelijk, mooi, netjes, een mooie map met je logo erin. En, uh, weet je, van notities, ik noem maar wat. Of een pen met je logo erop. Weet je, een mooie pen van we houden, laten we contact blijven houden, weet je, of zoiets. Dat je in ieder geval iets geeft. Want in jouw branche is mond op mond reclame heel belangrijk. In al jullie branches, trouwens, is mond op mond reclame heel belangrijk. Maar. Maar wat doe je om die mond tot mond reclame te forceren? Dat kan namelijk. Als je namelijk meer service geeft of meer beleving biedt dan de rest, dan zullen de mensen je aardiger vinden dan de rest. Dus, uh, dus door een cadeautje aan het begin te sturen, of een welkomstkaartje, whatever, en na de zaak ook, winst of verlies, stuur je ook wat. Dat zijn al dingen die volgens mij in de advocatuur al, al niet zoveel worden gebruikt. Dus dat zijn dingen die voor alle doelgroepen werken. De ja. verwijzers die je hebt, dat is je goud. Dat zijn gewoon mensen die jou gratis handel aanleveren. Daar moet je mee uit eten. Die moet je vetteren. Die moet je eens in de zoveel tijd weer een aardigheidje sturen. Met de, in de zomer stuur je ze zo een zonnebril en in de, in de, met de kerst stuur je ze een vette, dikke fles champagne. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan moet je als de de weer naar de Galagal rennen, tien flesjes champagne kopen en ze sturen. Ik krijg gewoon gratis handel. Dat was ik maar zo, had ik maar de luxe dat iemand eens dus een keertje mij doorverwees, Jeroen Franken.
5: Ja, dat, dat werkt er natuurlijk twee kanten op. Hè. Ik verwijs natuurlijk ook weer cliënten naar die mensen door. Ja,
0: um, oké, okay. maar dan nog, dan ben jij degene die wel, wat, die wel, wat, uh, die wel daar aandacht aan besteedt.
5: Ja, alleen is... maar, helemaal met je eens. Uh, uh, maar ik heb het idee dat dat ook wel veel meer gebeurt. Want ik krijg vroeger van cliënten ook altijd na het flesje champagne en zo. Uh, en, en dat lijkt er toch wel een beetje uit. Net als bijvoorbeeld de kerstkaarten. Die worden ook nauwelijks weer Allemaal doen, Allemaal doen. Ja, dus het, het,
0: het komt gewoon omdat we alleen maar met onszelf bezig zijn... en helemaal niet meer denken aan andere mensen. Aardig zijn voor andere mensen. Het kan mij, ik heb laatst ook weer een mailing gedaan. Ik krijg misschien van vijf mensen krijg ik een duimpje... en de rest uh, reageert niet eens. Het kan me niks schelen. Want weet je waar het om gaat? Is het, ik bedank hen ja. dat ze een klant zijn. Ik hoef daar geen bedankje voor. Nee, ik bedank hun van dankjewel dat je mijn klant bent, hoef ik niet een mailtje te, dat is dus waar het fout gaat, iedereen verwacht, als jij, daarom doen mensen dus niet meer, sorry, ik word hier altijd een beetje, dat is een passioneer onderwerp, maar um, het is te bizar om te bedenken, dat als jij iemand bedankt voor iets, dat je een bedankje terugverwacht, daarom sturen mensen niks meer op, omdat ze zeggen, ja ik hoor nooit wat, nee sukkel, jij zegt toch dankjewel, je hoeft ook niks te horen, ja, ik stuur kerstkaart, daarna nou, lig ik maar onder aan de stapel. Nou en? Als je niks stuurt, ben je toch een chappie, Toch? En stuur je desnoods aan het eind van het jaar en aan het begin van het jaar een kaart. Ja, een nieuwjaarskaart, dat valt in ieder geval op. Ja, maar ook een kerstkaart, want je wil mensen toch een fijne kerst wensen. Altijd. Altijd en en, wat kost dat nou? Dat kost
5: je misschien 200, 300 euro. Nee, dat zijn de kosten niet. Toch? Dat,
0: dat zijn de kosten niet, maar niet zozeer voor jou. Hè. Ik heb het al brand, gewoon eigenlijk over iedereen. Want ik krijg, ja. het zelf, ik krijg dat zelf ook niet. Maar dat zijn dus die, dus die verwijzers: een vette dikke fles champagne of een, of een fles witte wijn, maar iets vooruit, een bedankje of iets anders. Dus mensen, als de mensen klant bij je worden, iets sturen. De passanten iets sturen. En verder dan dat, dus dat is zeg maar de relatiemarketing. Bovendien ja. kan je ook één keer per jaar naar je hele lijst een kaart sturen. Ben je weer top of mind. Super simpel, want, je, want jij hebt het hartstikke druk ook. Als je dat gewoon voor jezelf bijhoudt, weet je in ieder geval altijd dat je top of mind bent. Want de andere kantoren doen het toch niet. Daarnaast is het zo, ik werk ook voor een ander bedrijf, een ander advocatenkantoor, dat als je nieuw business wil binnenhalen, dat wil je ook denk ik, nieuwe klanten binnenhalen, of niet? Uh, ja, op zich wel. Is dat als je, uh, ik heb heel veel goede ervaringen met, uh, met Google AdWords, op hele specifieke niches, als daar niet zoveel geadverteerd wordt. Is dat best wel, is dat best wel, werkt dat best wel goed binnen de advocatuur. Dus uh, ik werk bijvoorbeeld voor een bedrijf dat doet in de wet Bebop. Dus wet Bebop, uh, adverteren we daarop. Ja, ja, ja. Zij komen op een pagina, die heb ik geschreven. De pagina ziet er goed uit met een contactknop. En daarnaast doen we een, uh, een retargeting campagne op Facebook en op YouTube. Dus mensen zoeken naar iets. Je weet ze zijn geïnteresseerd. Niemand zoekt op wet Bebop uit plezier. Dus ze komen op die website, pam en daarna blijven ze retargeten via Facebook-advertenties en via Google-advertenties.
5: Dat
0: kan dus toch?
5: Dat is toch meer push? Nee, dus
0: je hebt zeg maar, als iemand zoekt naar jouw website of naar een onderwerp, Wet in dit geval, ze komen op die pagina, dan drop je een cookie en ook een Facebook-cookie. Als ze dan vervolgens op een Facebook-pagina of op een Instagram-pagina scrollen, dan zien ze ons weer met uh, b specialisten. Oh, oké. Okay. So, oh, ja, op die
5: manier. Ja. Dus via, via Google zoek ergens dat plantje cookies. Ja. Waar, waarmee ze eigenlijk ook weer oormerkt voor, uh, voor Facebook. Blijf je top of mind. Kijk, want als ze, niemand gaat
0: zoeken op zo'n kernwoord voor niks. Dus ze zijn in de markt voor advies rondom deze kwestie. Als je ze dan daarna alleen maar op je website hebt en dan poef, verdwijnen ze. Zonder toch? Dan kan je maar beter die retargeting aanzetten. Dan dat weet je in ieder geval zeker dat je ze twee, drie, vier, misschien wel tien keer benadert. Want voordat mensen jou vertrouwen, want daar gaat het om: to know, to like, to trust. Voordat ze je vertrouwen, moeten ze je vaak gezien hebben.
5: Ja. Nou, vroeger hebben we al veel met Google-apps gewerkt. Maar mijn ervaring is dat je je budget er heel veel in de gaten moet houden. Dan hadden we daar behoorlijk veel budget voor toen. Maar daar kun je ook al, als, als, het, als je niet oplet, kun je daar erg op leeglopen. Op Google. Ja, maar je
0: moet een dagbudget instellen. Dus per dag ja. kun je maximum budget in. Maar je, bij jou gaat het ook meer om. Niche dingetjes. Ja, ja. Kijk, ja. Bedrijfs, uh, weet ik veel, uh, mergers en acquisitions, advocatuur. Ja, daar hoef je niet op te adverteren, want dat kost je ja, een
5: heleboel. Ja. ja.
0: Maar ja. hele smalle dingen voor jou, Ewald, het zou misschien ook wel interessant zijn, marktonderzoek voor, uh, voor start-up. Daar zal niet veel op gezocht worden en ook niet veel op geadverteerd worden. Maar, oké. Okay. ik hou meer van branding, hè. Ik ben meer een branding man. Ik vind het interessanter dat als mensen op zoek gaan naar Jeroen, in plaats van naar ja. Uh, of mensen, ik heb liever mensen op zoek gaan naar Ewoud dan naar het woord. Maar aan het begin ja, moet je gewoon alles proberen.
5: Nou, komt de naam Jeroen gelukkig niet zo veel voor, dus dat scheelt gewoon een beetje niche.
0: <laughs> je is een unieke naam.
5: Ja. Is... <hums> uh, ja. Oké, okay. nee, goed, dank voor je input. Ja? Oké. Okay.
1: Ja. Ik heb nog wel een vraag als ze niemand meer heeft. Oké. Okay. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, ik, je, vaak hè, als je een zaak, als ik bij mij een zaak heb afgerond, maar dat zullen de meeste mensen hebben, dan zijn cliënten blij. En dan zijn ze tevreden, zeg maar. Dat krijg je vaak in een mailtje terug. Ik hoor dan heel veel om me heen. Ja, als je zo vaak hoort dat mensen tevreden zijn, dan moet je dat delen. En je moet zorgen dat ze dat allemaal aan anderen vertellen. Dat doen ze dan waarschijnlijk wel mondeling, Want ik krijg 90% is bij ons mond-op-mond -mond reclame. En zo komen we aan onze zaken. Ja. Maar hoe belangrijk is dat nou dat je dat dan deelt op internet? En eerlijk gezegd vind ik dat eigenlijk heel lastig om aan je klanten te vragen.
0: Het is een beetje pochen hè? Ja, wel. Ja. ja, ik vind het soms ook lastig. Ja, aan de ene kant... Kijk, jij hebt... Ja, Saskia, jij hebt, uh, je hebt het heel druk, toch? Je hebt onwijs veel uh, nieuwe klanten. Je kunt welke review-site bekijken mensen? zo mensen, komen mensen bij jou via Google, bijvoorbeeld?
1: Ja, ze komen bij ons inderdaad. Een klein deel komt bij ons... en die vinden ons via advocaat Amstelveen Arbeidsrecht.
0: Oké. Okay. Nou, dan zijn de Google-reviews best wel belangrijk. Op zich. Kijk, ja. want je krijgt gewoon een lijstje met een aantal advocaten dan. Staat daar één review achter? Ja natuurlijk als ze allemaal één of twee reviews hebben met vijf sterren, oké. Okay. Maar heb jij dertig reviews met vijf sterren, zullen mensen toch op jou gaan klikken. Want zo werkt, werkt ons apenbrein nou eenmaal.
5: Ja.
0: Dus uh, een Google-review kan één zin zijn. En ja. um, je kunt, als je in Google Mijn Bedrijf zit, kun je mensen dus, kun je gewoon kijken bij reviews. En dan kun je, uh, kun je op een knop klikken. En dan wordt er automatisch een mailtje vanuit jou verstuurd. Hey joh, zou jij alsjeblieft op deze link willen klikken en een review willen achterlaten? En dan moet je dat niet één keer doen, maar twee keer. Want mensen vergeten het altijd. altijd. wel zo'n reminder denken ze, oh ja, shit, Saskia had me zo goed geholpen. Dat wil ik wel doen. Mensen, mensen Je vraagt gewoon een favor, weet je. je, hebt de, je hebt, ze hebben je wel betaald. Maar het is toch fijn om ook vanuit hun kant misschien uh, de zaak te belichten en, en, en een review te schrijven. Veel mensen vinden het ook leuk om te doen.
1: Oké. Okay. Ja. en of je, dat wel... moet
0: delen, of je dat nou moet delen op LinkedIn ja. ja. ik weet ik het niet dat,
1: uh, altijd, ik, ik vind dat altijd lastig als ik dat lees dat andere mensen dan denk ik ja jeetje, heb je niks beters te doen ja. zo, maar, maar dat, misschien werkt dat wel helemaal niet zo
0: als het niet bij past moet je het
1: niet doen, maar je nee. kan wel
0: vragen om reviews Ja, daar moet je gewoon even overheen stappen
3: ja
1: hey, en um, um, uh, je had het in, uh, in het begin had je het over een slogan. Hè? Ja. Uh, heb jij nog tips over hoe je, uh, hoe je denkproces kan zijn om tot een slogan te komen? Ja,
0: ik noem dat altijd een, uh, een soort van mind map. Dus uh, je pakt een papiertje en dan doe je in het midden doe je, je naam. Schrijf hier je naam. En dan schrijf je allemaal termen eromheen van zaken die jij belangrijk vindt persoonlijk, uh, betrokken, laagdrempelig, kundig, al dat soort dingen. Dat, daar daar schrijf, je, schrijf je allemaal termen omheen. Dan ga je er drie uitkiezen, bijvoorbeeld. Dat zijn je kernwaarden. En vanuit die kernwaarden kan je gaan zeggen, wat is mijn missie? Dus Bij ons is dat bijvoorbeeld, hebben we plezier, uh, 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 kennis, en, en creativiteit. Plezier, kennis en creativiteit. Dat zijn onze Zeg maar kernwoorden. Daaruit komt altijd een goed idee. Dus als je die drie kernwoorden hebt bij jezelf. Bijvoorbeeld laaddrempelig, vakkundig en betrouwbaar. Ik noem maar wat. Vanuit daar kan je dan gaan denken. Oké, okay, wat doe ik dan? Wat wil ik dan met mensen? Als mensen mijn slogan lezen. Wil je eigenlijk dat ze meteen weten wat je doet. Dus kokadvies heeft een hele goede slogan. Dat is... Een onbezorgd financieel leven of zo, toch, Jeroen Franke?
6: Le le leef je leven met financiële rust.
0: Ja, nou, die is eigenlijk te lang, want leef je leven slaat nergens op als een pleonasme. Je kan niet anders dan je leven leven. Dus het zou beter zijn om je leven met financiële rust, of leven met financiële rust, is eigenlijk beter. Maar uh, dan zeg je wat je doet. Dus bij jou zou het zijn: je neemt de belofte van onbezorgd. En tevreden ar werknemers, of zoiets. Of uh, juridische hulp. Op,
1: uh, weet je. Ja, ga, ga je al, zie je. Ja. <laughs> ik ben pas, uh, ik ben pas uh, 23 jaar advocaat. Ik heb hem nog steeds niet gevonden. <laughs> en, ja, dat
0: is ook <laughs> apart. Als ik hem nu uit mijn mouw zou schudden, zou ik hem godzonder zijn. Maar, ja. uh, maar zoiets, ja, dat is echt een ja. pak apart. En, 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 en je begint dus bij je klant. Dus niet bij jezelf. Dus je begint met nee. wat, wil, wat wil ik dat zij denken. En vaak beginnen bedrijven bij hunzelf. Uh, uw partner in. Dear Lord. Weet je, het adres van. Ik heb het laatst een content marketing bureau gezien. Hè? Het content marketing bureau van Nederland. sering nou dan ben je echt creatief arm. Als je het of u of de doet, dan uh, moet, je het zo, dat moet je sowieso niet doen. Dat is, te, dat is niet uniek.
1: Oké. Nee. Uh, okay. Nou, oké. Okay. Ga ik, ik ga aan de mindmap.
0: <laughs> ja, ja, en dan moet je gewoon, en als het niet zelf lukt, dan moet je gewoon bureau inhuren en creatief. Yes. Daar ben ik niet per se voor uh, maar uh, ja, toch? Ja.
1: <laughs> Heel goed. <laughs> ja. Nou, mooi, dankjewel. Oké.
0: Okay. Nou, ik denk dat we hem wel uh, hebben. Of niet allemaal? Fons, wil je nog wat, uh, wil je nog wat uh, in de... Ja, ik, zit,
6: ik zit steeds met, met twee, twee uh, gedachten. Uh, ik heb heel goede, goede tips. En ik heb ook uh, uh, gewoon feest te feest goede dingen uh, meegegeven. Uh, ik had mijn eigen, eigen bedrijf uh, heb je, uh, goede tips meegegeven. Waar ik mee, mee zit is van de sectoren waar ik tot dusver... Uh, heel veel werkzaamheden heb uitgevoerd. Uh, die zijn uh, enorm geraakt door, uh, door, uh, door corona. Iedereen is daar bevroren. En uh, omzetten zijn gedaald met uh, 80, 90, 90 procent. Dus ik moet mijn aandacht verschuiven naar, uh, naar nieuwe, nieuwe uh, sectoren, zeg maar. En ik moet zeg met maar, de essentie van de dingen die ik gedaan heb, goed weten overbrengen naar, naar, uh, naar, uh, naar die nieuwe, nieuwe sectoren. En ik heb ook moed, zeg maar, om... Uh, ...die boodschap goed, goed te krijgen. Uh, dus misschien nog ik even uh, keer een keer één op een... Uh, ...met je, met je sparren om te kijken... ...of die boodschap uh, duidelijk kan, kan worden. Uh, dus dat is één ding. Uh, en het tweede is... ...onze gemeenschappelijke liefde voor de kunst, zeg maar. Voor, ja. uh, voor de SCKB. Ja. En uh, daar lopen we ook wel wat tegen... Uh, tegen ...hobbeltjes aan waar... Uh, ...we ook dicht moeten vanwege corona... ...het nu langzaam weer open... En hoe kunnen we dat toch uh, top of mind blijven en, uh, en uh, zeg maar, uh, uh, voor de toekomst uh, inkomsten kunnen blijven uh, genereren? En, uh, dus daar heb ik ook wat hulp bij, uh, bij nodig.
0: Ja, SKB moet gewoon online uh, als idioot het keer gaan. Ja, ja. ja. We hebben een fysieke ja. nieuwsbrief, wat ik heel leuk vind om te ontvangen. Ja. Maar dus mijn budgetair vraag ik me af of dat nou de juiste invulling is voor jullie budget.
6: Wat is SKB? Ja, st Stichting Kunstlokalen. Uh, het is voor mij vrijwilligerswerk, hè? maar voor heel veel mensen. Uh, het is een pand aan de Oude Kerkelaan Dat verhuren wij aan uh, kunstdocenten. En ik zie bijvoorbeeld een mooi kunstwerk bij, uh, bij Lea achter, uh, achter op de muur hangen.
0: Uh, heb je, dus je toch gemaakt, Lea? Het kunstwerk? Daar sta je
6: in ieder geval, uh, 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 we vuren de ruimte aan docenten om kunstles te geven, workshops en dergelijke. En we, we zijn gewoon open om uh, um, uh, uh, dat mensen uh, kunst kunnen bedrijven, schilderen, kleien, uh, beeldhouden, whatever. Uh, maar dat moest allemaal dicht. En, uh, 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 en nou ja, we versturen een nieuwsbrief naar onze vrienden. Uh, de doelgroep die uh, vrijwillig is, die zijn allemaal boven de, boven de 50, 60. Dus we zijn niet zo, uh, nog zo uh, uh, effectief en efficiënt uh, met sociale media als ons bijvoorbeeld. Ah, nog meer kunnen we eens werken. Nou, uh, dus we hebben genoeg potentie, uh, denk ik. Maar uh, ja, het komt nog niet helemaal uit de verf,
0: denk ik. Uit de verf. Ah! Ja, sowieso. Ja. Goed, hè? Uh, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, ja. Daar is gewoon uh, Facebook nummer één. Want jullie doelgroep is iets ouder. Die wil je ook gewoon iets ouder houden. Er is helemaal niks mis mee. In mijn beleving zit 50, 60 plus. De hele dag op Facebook. En uh, daar moet je gewoon aanwezig zijn. Gesponsorde posts. Zoveel mogelijk, zo vaak mogelijk. Live video's bij, uh, bij de lessen. Fotos uh, maken. Zorg dat je één iemand hebt die het leuk vindt. Daar moet je gewoon naar op zoek gaan. Desnoods zet je daar een beetje budget in. En gesponsorde posts. 5 euro per post, 2 euro per post in en om Amstelveen, richting 65 plus. Ja, je, je, content goudmijn. El, ja. Elk ding wat gemaakt wordt, moet online. Het is ja. makkelijker, kan ik het niet maken. Ja, ja. ja, ja dat is eigenlijk super simpel. Alleen, je ja. moet iemand hebben die het doet. En je moet mensen gewoon continu achter een reet aan zitten. Maar dat moet ik ook op mijn bedrijf. En Jeroen Franken zal, zal het beamen. Ja. Content is niet eens soms het probleem. Het gaat om die. En, 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 en dat, is, dat is bij ons doen. Dat is, dat is bij ons het probleem. Maar
6: uh, dan komt het op mij uh, terecht. en uh, Ik heb het maar even te houden.
0: Ja, dan is het continu zoeken naar, uh, naar, uh, naar iemand die je kan helpen daarbij. Ja, ja. Nou. Want een bureau inhuren is, is denk ik te duur. Sorry? Een bureau inhuren is denk ik te.
6: Ja, Maar ja. Nou ja, wel op budget hoor, maar. Uh, maar God, ik zag, we hebben geen heel veel geld op dit moment. Ik bedoel, uh, Koopsignaal, Hans. Actie, doe iets. Koopsignaal, ja. ik hoorde hem.
0: Nee hoor, nee, nee, nee. nee. Ik denk, ik, nee, ja, ik zou, ik zou, je weet, maar ik help voor ons al, weet je. Dus, um, dus eerlijk, nee, ja, nee, maar ik denk dat, ja, wil William... je, er moet gewoon meer aandacht komen voor jullie uh, product, voor de diensten. Hoe doe je dat? Ja, oh, ja, dat is online. Weet je, maak een, maak een filmpje. Laat de beeldhouw juffrouw uh, iets over zichzelf vertellen. Ja. Weet je? Als ik zie beeldhouwen staan, denk je, ja, oké, okay, leuk. Maar zie ik degene die het beeldhouw, de beeldhouwcursus geeft en wat ze kan en hoe het eruit ziet en dat het gewoon laagdrempelig is en dat ik een beetje kan uh, klooien met het klei en dat het heel mindful is, kan ik me maar voorstellen. Nou, ja. ik denk dat daar echt wel behoefte aan is. Ik weet tegenwoordig dat het ook een gezellig clubje is. Voor laten we even aan met aannames, dat het voor de vrouwen is, over het algemeen. Gezellig clubje is, misschien nog een wijntje daarna. Weet je? Misschien uh, kan je uh, bij alle restaurants in Amstelveen kan je een foldertje neerleggen, weet je wel? maar dan niet een follertje beeld houden dinsdagavond van, negen, van 1920. Ja. Nee, de foto van die vrouw erbij, foto van de les. Met, de, met, wie, met wie kom je daar? Het is veel meer dan alleen het creatieve. Het is het, het, is het community. Die community die je wilt uh, gaan scheppen, daar toch? Ja, ja, ja.
6: afgelopen week waren we toevallig uh, bij een uitzending van uh, Pretty, Pretty Single, geloof ik. Uh, ging stel ging voor het eerst uh, kennismaken en dan gingen ze uh, schilderen. Ik dacht, nou, moeten we daar iets mee bijvoorbeeld? Uh.
0: Ja, benade RTVA. Doe elke week een schildercursus op televisie. Ja, ja, ja. ja, ja Al ze ja. staan ze niet meer, maar misschien nu nog wel. <laughs> zenden die <laughs> eruit. uit. Ja, ja. Kijk naar de gemeente, vraag of jij de, die frequentie mag hebben. Ik bedoel, het staat nu leeg. Ja, dat is waar. Weet ja. je, ik bedoel, tegenwoordig met een iPhone kan je, prima, kan je een prima uitzending maken, hoor. Ja, ja. Daar heb je helemaal geen belangrijke apparatuur voor nodig. Ja. Dat is het super leuk, of benader gewoon jonge, jonge videomakers die dat voor je willen doen. En misschien ja. kunnen... Je, zoiets, ja. ja. Het hangt allemaal aan met, met mensen aan elkaar daar. Ja, tot hem. Maar ja, dat was Oké. Okay. Leuk jongens. Leuke ideeën.
2: Hans, ja? ik, ik heb nog wel een vraagje namens ah. de OA. Ja. Uh, heel specifiek. Nu we hier toch zitten met uh, een afgevaardigde van de leden. Ja. Uh, en met jouzelf natuurlijk. Ja. Uh, als wij kijken naar onze nieuwsbrief uh, van de OH, ja. heb jij nog tips uh, wat je erin zou willen zien? En hebben ja, de andere ik leden ik nog tips? Ik mis
0: altijd. Ik mis wat altijd zeg je? het verhaal van Darshan. Oké. Okay. Ik vind de nieuwsbrief hartstikke goed. Ik denk dat de open rates hartstikke goed zijn. Maar ik heb wel eens vaker, Darshan maakt zoveel mee. Zij ja. zit, ik weet echt niet wat zij doet de hele week. Ik denk dat bijna niemand hier, behalve Jules Franke, weet wat Darshan de hele week doet. Maar ze zit bij de gemeente, misschien Saskia, maar ze zit bij zoveel dingen aan. En uh, natuurlijk zie je wel eens wat voorbij komen op linken in de Facebook. Maar een verhaal van de afgelopen twee weken of afgelopen maand, zou ik wel willen lezen. Ik denk dat meerdere mensen het willen lezen. Zeker ook als je een nieuwsbrief gebruikt als, uh, als nieuw business tool, waarbij je de oude leden en de, nieuwe, en de prospectleden ook opzet. Dan wil je zien, wat kan de OA doen? Wat, hoeveel, nou ja, hoeveel macht de OA heeft? Dat weten mensen helemaal niet. En ook misschien ook wel wat succesverhaaltjes... ...her en der tussendoor van de leden... ...die ja. elkaar hebben leren kennen... ...en daardoor zijn heel leuk. Bijvoorbeeld Hanna en ik, dat nou, is misschien een stom voorbeeld... ...en misschien is het al uitgekoud, maar het is een leuke samenwerking die we hebben. Nou, dat is best wel Tegen. leuk om uh, in de, de nieuwsgierig te Ik denk dat Jeroen Franke met heel veel mensen... ...heel leuk contact heeft. Best wel leuk om erin te zetten. Misschien, nou, misschien jullie allemaal... Misschien, uh, ik weet, Lea, die heeft ook wel met, uh, met mensen hele contacten via de OA. Dat mis je nog een beetje. Het is nu heel erg zenden En het is nog niet zo heel erg uh, de diepte in.
2: Ja. Nou, goeie tip. Okay. Ja, we, we proberen wel inderdaad uh, de samenwerking die we zien hè, erin mee ja. te nemen. Maar misschien moeten we er gewoon nog wat meer uh, achteraan.
1: Ja, en, nou, misschien, misschien ook. Iedereen heeft het altijd over het verhaal van Dashaan. Ik vind dat ze veel meer moesten vertellen. maar plak jezelf niet uit. Want jij regelt al die evenementen en hoe kom je daar dan precies? En met wie heb je dan contact? En de keuzes die je nu bijvoorbeeld maakt om de bijeenkomsten juist bij horecabedrijven te doen. Omdat ja. we heel erg corona meedenken, zeg maar.
0: Ja, film Missen we eigenlijk ook. We zijn vandaag hier en we zijn druk bezig met de voorbereidingen. Oh, we zijn hier geweest. Ja, ja, dat is ook een hele goede. Ja. Dan neem je mensen mee in het verhaal.
2: Ja. Oké. Okay. Iemand, iemand anders nog? Andere leden?
3: Lea, we horen je niet.
2: Ja, we horen je niet, Lea. Sorry.
3: Ik heb nog wel een vraag. Oh. Oh. <laughs> nou, ik, uh, ik werk in de maatregelij. Zoals je uh, eerder al aangaf... is dat heel lastig om dan in je doelgroep te focussen. En wij proberen dus dan ook... ons te focussen op een hele brede doelgroep. Eigenlijk 30-plussers. Want als wij gewoon kijken naar... Um, de mensen die bij ons een huis kopen... is dat gewoon mensen van 30 jaar en ouder. En is dat net zoveel mensen... tussen de 50 en 60 als tussen de 30 en 40. En um, nou, ik ben, we zijn nu... We staan nu ongeveer twee jaar. Eh, ik ben nu ook bezig met het opstellen van een marketingplan. Alleen, ik ben wel gebonden aan een budget. En ik vind het best wel lastig om dan goede activiteiten daarvoor te verzinnen. Omdat elke elk activiteit natuurlijk zijn eigen doelgroep heeft. Goed, kijk jij er tegenaan.
0: Nick, ik heb twee e-books geschreven voor Makelaars. Die moet je meteen downloaden op de Ga ik doen,
3: ik, ga ik doen.
0: Ik, ik, ik vind Makelaars een van mijn speerpunt uh, doelgroepen samen met restaurants. Als Makelaars... Moet je onderdeel zijn van de gemeenschap. Als makelaar het enige wat jij nog anders hebt dan een internetmakelaar is vertrouwen en een binding met de plek. Ik bedoel, want in principe kan iedereen een huis verkopen. Het is niet eens meer beschermd. Als jij onderdeel bent van de gemeenschap, dan pas gaan mensen je leren kennen en, die, en, en vertrouwen. Dus, een van de meest unieke dingen die ik heb bedacht voor een makelaar zijn profielblogs. Dat zijn interessante interviews met mensen in de gemeente. Fotootje erbij. Je interviewt de plaatselijke slager. Je interviewt de uh, schooldirecteur. Je interviewt de kinderopvang. Je interviewt een ambtenaar. Je interviewt al die mensen, zodat je en geweldige seo resultaten hebt. Als mensen zoeken bijvoorbeeld naar Kinderrijk Amstelveen. En jij hebt een interview met Murielle Springer. Werkt er niet meer, maar dat is de enige die ik nog weet. Uh, en, je, en mensen zoeken naar Amstelveen, wonen in Amstelveen. En dan komen ze bij jou. Je laat zien dat je de gemeente goed kent. Je laat zien dat je binding hebt. En het mooie is ook, je hebt content om te delen. Want een interessant interview met een, een basisschooldirecteur... of een middelbare schooldirecteur... of wie dan ook, wel, of een lokale kunstenaar... er wordt, bij, wordt heel weinig maar gedaan. Zelfs in Amstelveens bijna niet. Dat zijn heel vaak nog gesponsorde dingen. Dus niet zo vaak interessant om te lezen. Maar een echt indiepte human interest verhaal... over de persoon achter de functie... super interessant om te lezen. Dat vinden we allemaal interessant om te lezen... Plus, nu ben ik heel gepassioneerd hierover, maar plus uh, uh, je, je, je hebt interessante ingangen en de mensen die je interviewt, iedereen vindt het leuk om geïnterviewd te worden, iedereen vindt het leuk om over zichzelf te praten, die, uh, je pakt ook hun uh, micro -e -ec -e ecosysteem mee. Dus als ik voor mijn inzakenpagina, ik het doe namelijk hetzelfde voor mijn business magazine, als ik Marcel Bellis van een schoonmaakbedrijf, hij deelt dat ook, dat hij geïnterviewd is. Dus zijn connecties zien het ook weer allemaal. Dus het is een langere termijn branding. Maar het is een hele interessante, unieke manier om te doen. Nou, mag je dat niet doen in Amsterdam? Wat doe ik al voor Westwijk Makelaars? Dus je moet alles vergeten wat <laughs> ik heb gezegd. Maar uh, dat is een super. En ik doe dat. Ik heb bijvoorbeeld Twister geïnterviewd in Westwijk. Superleuk, superleuke reacties. Mensen lezen dat stuk echt. We hebben West en het wijkcentrum geïnterviewd. Met de, met de wijkcoach. Dus je hebt hele kwalitatief unieke content die niemand heeft. En op die manier laat je zien dat je niet gewoon een huizenschuiver bent. Want wat veel makelaars gewoon zijn... maar dat je echt liefde hebt voor de stad... en liefde voor de mensen.
3: Oké, okay, top, dankjewel. Lustig en dan heb ik voor de rest nog één vraagje. En dat ja. is eigenlijk uh, over dat deel... relatiegeschenk slash e-mailmarketing. Uh, wij hebben een geautomatiseerd e mailsysteem e-mail automation. En daar krijgen wij soms gewoon leads uit. En... Um, wij zijn ook wel een beetje bezig met relatiemarketing... Maar dat doen wij eigenlijk alleen maar in de relatiegeschenken. En dat doen we alleen maar eigenlijk in de vorm van een flesje bubbels. Als zij de sleutel krijgen. Um, zou jij daar ook nog um, een relatieschenk geven als zij bij je tekenen? Voor de opdracht bijvoorbeeld. En wat voor dingen zou je dan geven? Dan want... Ik zou sowieso iets
0: geven, natuurlijk, wanneer het deal rond is. Maar ja. ik zou een jaar later. Trouwens, jij hebt een jaar later een kaartje sturen. Elk jaar ja. na dat iemand een huis heeft gekocht, stuur je een kaartje. Vind je het nog leuk? Ben je blij? Weet je nog dat ik voor jou iets heb gedaan? Elk jaar stuur je een kaartje. Want dan ben je, dan laat je zien dat je nog steeds aan die mensen denkt. Ja. En je bent weer top of mind bij de volgende. En als je een mooi kaartje stuurt met iets leuks, sta je op de schoorsteenmantel, want niemand gooit een kaartje meteen weg. En daar ja, hebben wij net ja. het net over op verjaardagen. Uh, hoeveel is mijn huis nu waard?
3: Oké. Okay. Weet je? Ja, ik... en ik, dan heb ik nog één ding.
5: Ja.
3: Ik zit dan heel erg te denken van... wat zouden wij als geschenk kunnen geven... op het moment dat zij de relatie met ons aan willen gaan. Omdat we dus best wel een brede doelgroep hebben... en omdat een huiskoper niet echt zomaar iets is... wil ik wel dat het zomaar iets met echt waarde heeft. Maar ik vind het heel lastig om dan te denken wat ik dan zou moeten geven.
0: Ja, vind ik ook lastig. Iets wat bij jou past. Weet je wel?
3: Okay.
0: Kijk, ja. naar, kijk naar... weet je, Wat is jullie USP? Zijn jullie, jullie zijn jonge honden. Misschien zijn jullie heel erg, uh, even aanname, heel erg tech-savvy. Misschien zijn jullie heel erg sportief. Uh, misschien, kijk naar jezelf. En als je, als je, net die kernwaarden die ik net heb. Hè, hè, bijvoorbeeld bij mij is het een Als iemand lid, als iemand klant wordt bij mij, krijgen ze een grapje toegestuurd. Nou, misschien, kan het bij jou, misschien zijn jullie ook uh, wel grappig. Misschien kun je een leuk grapje bedenken. Of misschien, als je heel sportief bent, misschien stuur je een zweetband weet ik veel, of zo'n broekje waar je je telefoon in kan doen met hardlopen, weet je wel, zo'n strak broekje. Misschien ben jij de sportiefste makelaar. Ja. Nou, dat is uniek. Heb ik nog nooit gezien.
3: Ja, nee, dankjewel. Dat is wel uh, goede tips. Dankjewel. Ik heb je zeker wat aan? Ik, ik heb... Lea
2: geeft een tip via de chat. Lea
3: geeft een tip via de chat. Mooie sleutelhanger.
2: Jezus. Ja,
0: hoe is idee, zeg. Graapje, Lea. Hartstikke leuk.
3: Dat is wel een goed idee, eigenlijk, hè. ja. Nou, top, dankjewel.
0: Anders moet je Lea even bellen ook nog. Dan meteen. Ja, <laughs> misschien wel. Oké. Okay. Nou, ik vond het superleuk. Iedereen hartstikke bedankt voor de, voor de vragen en de openheid. Mocht je nog een vraag willen stellen, kan altijd. Je kan ook altijd langskomen. Vrijdagmiddag hebben we altijd een borrel hier op kantoor. We een klein barretje, dus je kan altijd een biertje komen drinken. Mocht je je groepen voelen, kan altijd gezellig.
2: Ik vond het super, Hans. Dank je wel. Echt heel creatief, heel uh, interessant. Dank je wel. Heel erg Hans. Dank je.
4: <laughs> Dankjewel, Hans. Dankjewel, ja, dank je wel, Hans.
2: Dank je Hans. Doei, doei. doei, doei. dag doei. iedereen. Fijne doei, dag, doei, mensen. Doei, doei.
6: doei.